0: Durch zechte Nächte, Tanzen und Techno-Beats bis ins Morgengrauen. Das ist seit Monaten Geschichte, in Clubs zumindest. Ob das das endgültige Ende einer langen Partynacht ist, darüber habe ich mit der Münchner Clubbesitzerin Sandra Forster und dem Sprecher der Berliner Clubkommission Lutz Leichsenring gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Gabriel Gabers. Schön, dass Sie zuhören. Sie sind die pulsierenden Schlagadern jeder Stadt. Clubs treiben Menschen in Feierlaune spätabends aus den Häusern und erst in den Morgenstunden ins Bett. Doch jetzt schlägt der Puls nicht mehr. Denn seitdem die Clubs Mitte März ihre streng bewachten Türen geschlossen haben, liegt das Nachtleben lahm. Die Gefahr, dass sich das Coronavirus beim Tanzen verbreitet, ist einfach zu groß.
1: Bin auch ein bisschen ratlos, weil genau das, was wir machen, womit wir unser Geld auch verdienen oder das Gefühl, was wir verkaufen, jetzt gerade halt sehr kontraproduktiv ist irgendwie, ja? Diese Enge und Nähe und Sex und alles, was damit halt irgendwie so in Verbindung steht, das ist ja gerade nicht so gut das zu machen.
0: Das war die Münchner Clubbesitzerin Sandra Forster. Ihr gehören das Blitz und das Charlie. Die Clubs sind zwar zu, aber gefeiert wird trotzdem. Forster sieht das so.
1: Jetzt sieht man eigentlich mal gerade, was passiert, wenn es die dann nicht mehr gibt. Also diese geschützten Räume und auch die Verantwortlichen. Weil wenn man sich jetzt so Situationen an der ISA und so anschaut, aber es ist natürlich schon höchst bedenklich. Also da sind extrem viele Minderjährige, werden extrem viel Drogen verkauft und konsumiert. Hier gibt's keinen, der schaut, ob jemand im Gebüsch liegt und es irgendwie denen vielleicht noch gut geht. Es gibt keine Toiletten, Hygienemaßnahmen sowieso keine. Alle trinken aus einer Wodkaflasche. Also das ist natürlich schon so ein... Da ist die Kontrolle halt komplett aufgehoben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht aus den Gründen sogar früher wieder zu Cluböffnungen kommt. Und das, was in Stuttgart passiert ist, ist ja auch schon so ein, der erste Aufbäumen gewesen. ja. Und wenn sie da immer permanent reguliert werden, dass sie dann halt immer mal ausflippen.
0: Dass die Clubs zu sind, ist also kein Luxusproblem. Seit sie schließen mussten, fehlen den Clubbetreibern die Einnahmen. Aber die Fixkosten laufen weiter. Wenn man nicht bald öffnet, rollt eine Pleitewelle an. Und damit könnten tausende Beschäftigte ihre Arbeit verlieren. Dabei kämpfen viele Clubs nicht erst seit Corona ums Überleben. Die Mieten sind in Städten wie München stark gestiegen. Auch in Berlin geraten Clubs unter den Druck des Immobilienmarkts. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Clubs in Deutschland schon um rund ein Viertel zurückgegangen. KitKat, Bar 25, Griesmühle, Butan-Club, das sind nur einige der Namen der Clubs, die in den vergangenen zwei Jahren untergegangen sind oder gerade untergehen. Mit der Corona-Krise werden sich noch viele weitere einreihen. Oder kann es doch weitergehen? Irgendwie. Darüber habe ich mit Lutz Leixenring gesprochen. Er sitzt im Vorstand der Berliner Clubkommission, die sich als Interessenvertretung der Szene versteht. Lutz, warum sollten denn eigentlich die Clubs gerettet werden?
2: Naja, das, das Thema Clubkultur, das haben wir ja mittlerweile auch ähm, wissenschaftlich ähm, mal äh, bearbeitet, weil wir eben wussten, so aus dem Bauch heraus haben Clubs eine sehr wichtige Rolle in, in einer Stadt, insbesondere in einer Stadt wie Berlin. Weil sie eben Räume bieten für marginalisierte Gruppen, es sind Räume, wo die Menschen sozialisieren, wo man zusammenkommt, aber eben, weil es auch Kulturräume sind, wo eine gewisse Ästhetik stattfindet. Ich glaube, dass der Exzess auch zum Feiern oder zum Menschsein gehört in irgendeiner Weise. Also das Ausprobieren, das an Grenzen kommen, aber eben auch das Loslassen und Fallen lassen und vielleicht anders sein, als, als man das vielleicht tagsüber in irgendeiner bestimmten Rolle ist, das gehört auch irgendwie dazu. Aber es soll eben auch nicht der prägende Faktor sein, sondern ähm, der Grund, warum Menschen sich erstmal treffen, ist, weil dort Musik aufgeführt wird, Kunst aufgeführt wird und das sozusagen auch das gemeinschaftliche Interesse ist.
0: Die Kontaktbeschränkungen wurden in Berlin ja jetzt wieder gelockert. Was bedeutet das denn für euch? Die
2: Kontaktbeschränkungen wurden ja nur gelockert, die wurden ja nicht aufgehoben. Also Einschränkungen haben wir nach wie vor. Das ist die einhellige Meinung der Berliner Clubs, dass man eben auf Distanz eben nicht Clubkultur betreiben kann. Da müssen wir eben weiterhin geschlossen bleiben. Dass man die Räume irgendwie anders nutzen kann, zum Beispiel im Außenbereich als Biergarten, das passiert ja jetzt schon. Aber wenn man mich sozusagen konkret fragt, wann machen die Clubs wieder auf, dann verstehe ich da eben auch mehr darunter, als dass im
0: Biergarten geöffnet ist. Könnten bald auch das Berliner Bergheim, das Münchner Harry Klein oder das Kölner Odonien auf der Liste der gestorbenen Clubs stehen?
2: Ähm, im Prinzip können die alle, und ich weiß auch, dass bei allen dreien es eben auch Existenzängste gibt. Teilweise sind es Liquiditätsprobleme, teilweise sind es auch wirklich, ja, Überlebenskämpfe. Das hängt eben damit zusammen, dass man quasi ein Berufsverbot hat durch Corona und trotzdem die Ausgaben nach wie vor bestehen bleiben, dass, dass irgendwie die Clubs, die auch ein bisschen bekannter sind und vielleicht dadurch auch mehr Umsatz generieren als andere, dass die jetzt gerade, dass denen es gerade gut gehen sollte. Das Gegenteil ist der Fall.
0: Wie könnte sich das Clubsterben aufhalten lassen?
2: Na, das, dieses dieses Wort Clubsterben, also ich habe glaube ich vor zehn Jahren bin ich äh, zum Sprecher der Clubkommission gewählt worden und äh, da hat mich das schon begleitet und die, jetzt aktuell ja ist eben diese diese Szene noch mehr in Gefahr, weil man im Zweifelsfall einen Vermieter hat, der schon einem schon längst kündigen wollte und wenn jetzt dann eben die Mieten nicht pünktlich bezahlt werden, dann ist da eben die Gefahr recht hoch, dass da auch eine Kündigung ins Haus flattert.
0: Was könnte denn die Politik tun, um die Clubs zu unterstützen?
2: Die Politik macht ja schon sehr viel. Also wir haben wirklich eine sehr gute Entwicklung in, in Kommunikation auf allen Ebenen mit der Politik von, von Bezirks über Landes bis zur Bundespolitik. Da geht es in erster Linie darum, die Clubs auch anzuerkennen als Kulturorte, weil aktuell sind die baurechtlich eingeordnet als Vergnügungsstätten und sind damit auf der gleichen Ebene wie Casinos, Bordelle und Table Dance Bars. Und da denke ich, und dieses Gesetz ist glaube ich schon, 70 oder 80 Jahre alt und da könnte man glaube ich mal eine Novelle vertragen, zumal wir eben von der Struktur her uns mehr eher mit einem Theater vergleichen, mit Künstlerbetreuung, Künstlerbühnenproduktion, Licht-Tontechnik, das ist alles eher da sind wir viel näher an der Theaterproduktion als beispielsweise an einem Bordell oder an, einem, an einer Table-Dance-Bar. Ein zweites Thema ist ähm, die Art, wie man in der Innenstadt mit, mit Schall und mit Lärm umgeht. Wir glauben eben auch, dass in bestimmten innerstädtischen Lagen das durchaus angewendet werden soll, also eine höhere Toleranz. Um das mal so ein Beispiel zu sagen, wenn, wenn man äh, momentan eine Anlage einpegelt in einem Club, dann muss man das am nächstgelegenen Fenster des äh, nächsten Nachbarn machen, und zwar bei offenem Fenster im inneren Raum, also einen Meter hinter dem geöffneten Fenster. Und wir fragen uns halt, was bringt es überhaupt, schallisierte Fenster einzubauen, wenn man bei offenem Fenster... Die Messung durchführen muss. Also solche, solche Regelungen gibt es nach wie vor und äh, da denke ich, man kann ähm, sehr viel machen, um eben auch das Miteinander zwischen Nachbarn und äh, Kulturorten zu ermöglichen und ähm, da muss ich die Gesetzeslage eben auch entsprechend anpassen.
0: Meinst du jetzt, da die Clubs zu sind, kommt es zu einer Renaissance der illegalen Partys?
2: Ja, das ist zu erwarten, dass äh, Menschen, wenn sie, wenn sie irgendwas verboten bekommen und dann großer Drang danach ist, dass das dann im Verborgenen stattfindet. Und das ist äh, natürlich schon immer auch ein Teil von der Clubszene gewesen und bisher, also alle möglichen Auswirkungen waren nicht so drastisch, wie das eben jetzt in diesen Zeiten ist, wo man eben auch als Virenschleuder, dass man eben auch ein, ein Verbreitungsort des Virus sein kann. Deswegen denken wir, dass, dass wir jetzt auch gerade in den Außenbereichen uns nochmal Gedanken machen müssen, ob wir nicht da eine legale Alternative anbieten müssten zu diesen illegalen Raves. Wir sind natürlich jetzt auch nicht die Politiker und Wissenschaftler, die hier die sich intensiv mit Virenausbreitung beschäftigt haben, aber man kann natürlich jetzt schon sehen, an, auch in den Statistiken, dass offensichtlich das, das Virus sich jetzt im, in, in Außenbereichen nicht so stark verbreitet wie in inneren Räumen. Und ähm, wenn man hier mit den ein oder anderen Hygiene- und Abstandsregeln im Außenbereich hantiert, glaube ich, müsste man auch Kleinveranstaltungen durchführen können. In der Schweiz passiert es übrigens auch schon jetzt, auch in inneren Räumen. Das sind wir mal gespannt, wie sozusagen diese Testphasen verlaufen. Aber für Berlin wünschen wir uns jetzt aktuell gerade Genehmigungen für kleine Veranstaltungen, Musikveranstaltungen im, im Freiluftveranstaltung sozusagen bis zu 200 Personen unter entsprechenden Hygienemaßnahmen.
0: Lutz, vielen Dank. Gerne. Die Corona-Pandemie stellt Europa vor eine Herausforderung von beispiellosem Ausmaß. Das hat Angela Merkel in ihrem ersten Zeitungsinterview seit Beginn der Corona-Krise betont. Die Pandemie lege offen, dass die EU weiterhin nicht ausreichend krisenresistent sei. Deshalb muss Europa nach Meinung der Kanzlerin zusammen agieren. Und deshalb brauche es auch einen gemeinschaftlichen Wiederaufbaufonds. Denn der biete Kredite und Zuschüsse für die Länder, die von der Krise am stärksten betroffen sind. Das ganze Gespräch lesen Sie in der SZ von Samstag. In der SZ am Wochenende finden Sie im Gesellschaftsteil auch eine Reportage über die weltberühmte Berliner Clubszene. Nun soll ausgerechnet die Politik die Party retten. Ab Samstag am Kiosk oder schon am Freitag ab 19 Uhr mit einem Abo im Netz. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und feiern Sie schön, aber privat.